0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, último Alerta de Spoiler de 2021, vamos falar de Matrix Resurrections. Para falar do quarto filme da franquia, está aqui com a gente Davi Garcia.
1: Vamos falar da volta dos que não foram, nessa surpreendente quarta parte aí de Matrix, está dividindo opiniões da galera aí, né?
0: Pois é. Também para falar de Matrix Resurrections, está aqui... Felipe Pereira. Eu fico me perguntando
2: se tiver uma outra continuação qual palavra, começado com R e E,
1: as watchouts que vão usar, cara? Porque não, mas é. eu <risos> Já deram a dica no final do filme, pô, resurrect. Não, não reparou, não? Será? É, o crédito aparece lá, Matrix Resurrections, aí apagam o wish, íons, e fica só o resurrect. Ah. É,
0: eu, eu sempre apostei no Revisited, mas esse era o nome do documentário então Pois que... é, todo, todos <risos> os, os
2: documentários, do, do quer dizer, não
0: sei agora do,
2: do Resurrection como é que vai ser Mas o Reloaded e o Revolutions tem documentário que se chama The Matrix Reloaded Revisited Sim. E, pô, e esse daqui é o mais
0: revisited de todos, né cara? Pois o mais é. revista Exatamente, é, faz revisionismo inclusive com a própria ideia da Matrix. Mas vamos falar então de Matrix Resurrections logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro Assinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Cara, é uma loucura a gente estar tá aqui falando do quarto Matrix. A gente já tem um podcast, que é bem legal, inclusive, ouçam. Sobre Matrix aqui no Cine Alerta.
2: É... Você tá ligado que esse, esse seria o podcast que eu estrearia com vocês? Ah, só é? que houve algum contratempo e acabou não sendo. Eu acabei participando com vocês do, do Exterminador. Era pra ter sido Matrix, cara. Na verdade, ele ia chamar o Flávio, só que o Flávio não pôde. Acho que ele nunca gravou com o Cine Alerta. Você já gravou lá? Eu já né? gravei, é,
0: eu gravei com o Vortex, o Davi também, mas o Flávio nunca gravou com a gente. Mas enfim, eu gosto muito daquele programa. A gente comentou muita coisa. Ele é gigante, é um dos maiores podcast que a gente já gravou aqui, porque falar de Matrix tem esse porém, a gente nunca consegue parar de falar de Matrix, porque vai abrindo tantas possibilidades né tantas coisas, e lá a gente comenta da trilogia, eu na verdade naquela época pra gravar o podcast, revisitei a trilogia e acabei gostando mais do Reload do que eu gostei na época que eu tinha assistido o Reload originalmente, né, que foi quando ele saiu no cinema o Matrix eu também vi no cinema e foi um filme que eu absolutamente adorei é, amor à primeira vista total com Matrix e esse Matrix Resurrections eu ficava com muito pé atrás cara, Porque Matrix faz parte de um momento Muito particular da minha adolescência né? Então o meu interesse por filosofia Veio de Matrix O meu interesse por sci-fi Ampliou com Matrix e com Blade Runner né? Que foram filmes que eu vi em períodos bastante próximos ali, é, e meu interesse por cinema também, né, é, foi muito ampliado por conta desses filmes. E saber que vai ter um quarto filme, meu Deus, né? Porque a, isso é importante para a compreensão do que a Lana Wachowski fez nesse filme. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas a Warner havia anunciado um novo Matrix que teria o roteiro do Zack Penn e isso ficou meio no limbo, assim. Eles anunciaram isso, todo mundo foi pego de surpresa porque foi um anúncio do nada. Ó, oh, a Warner confirmou que vai fazer outro Matrix. Aí a gente ficou, fazer outro Matrix, mas sem as que escrevendo? Como assim, né? O que tá acontecendo? Aí passou um tempo, parou de se falar desse filme, desse novo Matrix, e de repente, ó, oh, não, a Lana que vai fazer o Matrix 4. Aí ficou assim, né? Mas é ainda aquele? A gente não sabia exatamente se era o mesmo projeto. E, obviamente, não é. Zack Penn não é acreditado como roteirista desse filme. Esse filme tem o roteiro da Lana... Do Alexander Hyman e do David Mitchell Que já tinha trabalhado os dois, né? Já trabalharam com a Lana Wachowski anteriormente E tinha que ser ela, cara Porque não, não tem como você pegar isso Que era uma coisa tão pessoal das Wachowski Agora a, a, a Lily não se envolve, né? E também é importante o porquê da Lily não se envolver Que é o um motivo inversalmente proporcional Ao motivo da Alana ter feito esse filme As duas é, perderam os pais, né? São irmãs, obviamente. E a Lily disse que não voltava porque o Matrix foi algo muito particular do passado dela e que agora ela estava é, pronta para outras coisas, coisas novas, ela não queria voltar a isso, porque isso ia fazer com que ela se lembrasse dos pais e ela tinha perdido os pais e não era o que ela queria naquele momento. Já a Lana, quando perde os pais, ela diz que a ideia do novo Matrix foi algo que fez com que ela... que ajudasse ela a superar essa perda. Por isso... A gente tem aqui a, toda essa ideia de ressurreição, né, de resurrections de um casal Protagonista, né? Já começa por aí mostrando como que esse filme é pessoal pra Lana Wachowski. Mais do que isso, e aí que me surpreende muito, conforme eu ia vendo o filme, eu, com, eu fiquei completamente igual o Neil. Comecei a questionar a minha própria <risos> realidade, porque eu ficava: não, onde é que eles querem chegar com isso? Como assim? O que que tá acontecendo aqui? <risos> tu, tava, tu
2: tava, inclusive, com aquele visual do, do, do Thomas Anderson, o real, né? Calveludo. Total,
0: total. Só tá faltando de... o cabelo branco. <risos> e cara, e conforme eu ia assistindo ao filme E aí iam ia se desdobrando Tudo que a Lana Wachowski está querendo falar Com esse filme, porque é um filme realmente Que tem a voz dela Eu falava, cara, isso aqui está muito melhor Do que eu imaginava que poderia ser Eu... Assim como eu me apaixonei é, pela primeira vez pelo primeiro Matrix, esse filme também foi amor à primeira vista, cara. Tanto que eu, eu revi o Matrix Resurrections esse fim, fim de semana e comecei a gostar mais ainda do filme, porque tem mais camadas, tem mais coisas. Assim como o Matrix, né? É típico isso do Matrix: você, cada vez que assiste, você percebe alguma coisinha, você pega uma fala ali e, come, e coloca ela no contexto, não só da história, mas também do que a Lana tá dizendo. E é um filme completamente diferente do que de qualquer coisa, qualquer pessoa que gosta de Matrix estava esperando e isso é o que está dividindo, como o Davi falou lá na abertura, está dividindo opiniões né? muita gente está saindo do cinema se sentindo enganado, muita gente está saindo do cinema como eu saí, completamente em êxtase com o filme, e eu acho que essa divisão, essa, essa polarização, vamos dizer assim, é muito interessante, só vai fazer esse filme crescer com o tempo, cara
1: é, inclusive eu acho é, então. que muita gente que hoje está metendo malho daqui a um tempo vai falar ah, então, eu dei uma segunda chance e eu, agora eu entendo o que eles tentaram fazer com esse filme é, vai, vai vendo aí. Não, é uma mas, questão mas de isso, compreensão
2: isso, isso, de, certa forma, isso eu... de certa forma acontece com, com, as, continuas, com as outras continuações né,
0: aconteceu, o... eu comentei né, que revendo o, o Reloaded, eu passei a gostar mais do Reloaded, quem sabe no futuro ah, as é, mas pessoas é, passem a gostar aqueles, mais do Resurrection
1: as, as duas sequências originais elas tinham pelo menos a vantagem ou desvantagem, né? dependendo do, é. da perspectiva, que elas aconteceram muito próximas do original. Então a Sim. comparação era muito latente. né? Uhum. Aqui não, a gente está falando de um intervalo de 18 anos para o terceiro filme. É. Teve muita gente que está vendo esse filme agora e que, na verdade, sei lá, viu o Matrix, o primeiro Matrix original, uma vez, antes de ver esse filme. Sim. Então não teve nem tempo de realmente de, de, de pensar, de, de sentir o que, é que o filme oferece, né? porque de fato, como você falou, é, a cada vez que você revisita essa franquia, você percebe ou descobre uma coisa diferente, nova, ou até muda a sua percepção sobre um determinado aspecto do, da trama, né? Então, porra, é. Nesse sentido é muito rico, né? E eu realmente lamento que muita gente não tenha gostado de, dessa nova leitura e nova não, abordagem. Mas,
2: mas, cara, as pessoas gostarem ou não, pra mim, é, 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 é assim, é irrelevante.
1: Não, eu sei, é irrelevante para nossa experiência, mas eu lamento pelas pessoas, porque ela, eu gostaria que mais gente gostasse tanto quanto eu gostei. Ah, não, é mas isso. aí, cara. Tá ah, sim. A, que, gente, a cara... gente sempre
0: quer que as pessoas tenham a melhor experiência possível, né? Como a gente às vezes tem por. Elas... Pegar, é, porque eu, é o que eu falei na, na hora que eu vi o filme. Depois que eu vi o filme, eu até tweetei isso. Alana Wachowski aqui, ela tá fazendo o seguinte, cara. Ela tá ela estende a mão pra você e fala: Quer vir comigo nessa jornada? Se você pegar na mão dela e entender que é uma coisa dela, é uma coisa pessoal e, e se deixar levar, cara, vai ser uma experiência muito, muito boa. Se você ficar preso às convenções da do da que seria, é, não é nem da trilogia, mas as convenções do que você acha, como você acha que deveria ser uma continuação da trilogia original, aí você não vai conseguir realmente gostar disso e, 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 e participar é dessa jornada com a Leona Wachowski.
1: Olha essa coisa da perspectiva e da, da expectativa das pessoas, que às vezes as pessoas estão falando, ah, não, não gostei, odiei, muito ruim, mas a pessoa não consegue verbalizar o porquê que ela não gostou exatamente. Até, até nesse sentido, você está frustrado, mas não sabe nem porquê. E você não sabe é, o que você queria ver. Aí,
2: aí eu acho que entra numa parada que a internet facilitou, que é dar voz a, a, ao pessoal que, se, que tem orgulho, inclusive, de ser hater, né? E, cara, a parada de, do ditado lá de haters gonna hate é, é, é certa. Tipo, é uma parada bilial mesmo, sabe? Não faz sentido nenhum. Quando anunciaram, né, o Matrix Resurrection. eu fiquei bastante curioso pra saber como seria, porque enfim, ao contrário de, de, de vocês que eu sei que gostam muito de Cloud Atlas. É, né? o Cloud
0: Atlas é. eu, eu, eu adoro o Cloud Atlas. Eu, é, eu não, não, eu não gosto o... dos dois. Eu achava até que você gostava mais do
2: Jupiter Ascend do que do, não, do Cloud Atlas. Não, o Jupiter Ascende, Ascende, mas... eu não
0: consigo, cara. O Jupiter mas, mas Ascende, enfim. Eu, eu tentei dar uma segunda chance, eu revisitei o Jupiter Ascend e realmente não, não rola. Mas enfim, o Cloud eu... Atlas não, o Cloud Atlas eu acho uma obra-prima, mas o eu sei que você não gosta.
2: Enfim, eu não gosto, mas não, não, não condeno também, porque eu tô já velho demais para poder ficar bolado com a opinião de, de, de pessoas, acho isso realmente é uma... e aí é puramente pessoal eu acho realmente irrelevante mesmo é, a não ser que assim, você é, esteja é, utilizando discurso de ódio para poder defender a opinião, aí realmente eu vou, vou combater porque tudo tem um limite agora, eu, eu realmente não tenho esse, esse tipo de, de prendimento não, é, dito isso quando eu fui rever os filmes né, eu lembro de ter gostado pra cacete, tem uns dois anos aí que eu, que eu tinha revisto o, o primeiro Matrix e o Animatrix eu tinha escrito um rascunho do Animatrix mas eu nunca tinha publicado, quando eu fui resgatar esse texto agora pra publicar perto da, da, da época do Matrix Resurrection, eu fui perceber que boa parte dos curtas lá do Animatrix, especialmente o, o Segundo Renascer, conversam muito com alguns dos rumos do Revolution, e eu achei simplesmente genial isso, tá ligado? É, eu, 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 na época que eu vi o eu gostei, achei que ele tinha que ele era um filme extremamente confuso. Mas gostei. Assim. Tem diálogo Achei... pra
0: caramba, né, cara?
2: É, cara, tipo assim, na real, pra mim é parecido bem melhor, nesse caso, né? É parecido com os dois filmes que terminam a saga do Harry Potter, tá ligado? Sim,
0: é. É, só aqui, é. só aqui invertido, ah, que invertido. aqui o Matrix melhor, eu acho Matrix melhor nesse Não, sentido.
2: Aí. Muito melhor, acho que Reloaded e Revolution são melhores nesse sentido. Mas o, o primeiro Harry Potter é, é... conversa e a, o segundo, o, o, a parte 2 lá do, do sétimo filme é só porradaria. Sim. E no Reloaded é só por... Radaria e todos os conceitos fechamentos de conceitos filosóficos se dão no, no Revolution. Então, eu adorava o Reloaded, porque ele abria várias possibilidades, uhum. só que a, essas possibilidades que ele abre no Reloaded, ele não fecha no, no Revolution. É. A, 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 as irmãs resolveram responder o que, o que elas queriam. Mas, Matrix sempre gerou muitas teorias, né? E, enfim, quando o Neo tem poderes do lado de fora da Matrix, as pessoas começaram a cogitar a possibilidade de, de repente, Zion é aquilo deve ser uma outra camada da, da da Matrix, quando não necessariamente é.
0: Uhum.
2: Eu não acredito que Que, que seja, não. É, não, Resurrection
0: ent... põe uma, um, uma pedra nisso, né? Não é? é.
2: é. Exato, exatamente. Então, assim, é... mas, mas se você quiser. Sim, se, quem, período, quem quiser acreditar vai. vai continuar
0: acreditando e vai pois achar é. formas de linkar isso. Isso aí a gente Exatamente.
2: Sabe. É. Mas assim. O que, o que eu tinha entendido no, no Revolutions, o, a Matrix, ela não dava ao Neo os poderes que ele tinha pelo, pelo fato dele estar acima deles e por ele ler o código-fonte. Não, o Neo era um ser super poderoso nas duas realidades, mas a Matrix, de certa forma, por mais que fosse um simulacro, ela atalhava isso, porque... É, a, a maioria dos humanos consegue se movimentar muito mais, mais rápido do que humanos normais, as pessoas que estão fora da, da, da Matrix. Quando entram na Matrix, elas têm vantagens, exceto, evidentemente, quando elas lutam contra os agentes, que são bichos superpoderosos mesmo dentro do, do, da simulação. A Matrix ela não dava poderes ao Neo e ela não permitia que o Neo lesse as coisas. Na verdade, ele tinha poderes e a Matrix só se submetia àquilo dali. O Neo, naquela sexta escolha dele, naquela sexta versão dele de escolhido... É, fora daquela da, 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 sexta encarnação, a escolha que ele fez de salvar a Trinity no, no, no Reloaded abriu pra ele a possibilidade dele enxergar o real potencial dele, dele enxergar a real identidade dele, que era ser, era ser um cara super poderoso, e então se você for levar em conta e, e for ver a vida pessoal da Zawachowski, é, do, 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 do Larry e do, do, do Andy que depois assumiram suas, suas reais identidades como Lana e Lily hum. talvez eu tenha trocado aqui os, os respectivos nomes, mas enfim, para que os ouvintes entendam, isso conversa pra cacete as duas realidades tanto a do Neil, que descobre quem ele realmente é, quanto as, as próprias irmãs, e demorou a acontecer isso, Sim. eu não lembro exatamente qual foi o filme, o primeiro filme que eles é, assinaram, não mais Brothers o Wachowski, e sim The Wachowski né, primeiro a Lana se assumiu, que é que dirigir esse esse filme e oito de, anos depois que ela assumiu, a Lily assumiu também o seu a, a, a sua questão a questão do Neil, se enxergar como ele é, e ele e lá no final do Revolution né, as máquinas levando o corpo dele que a gente imaginava, poderia ser qualquer coisa, e nesse filme a gente vê que ele foi reconstruído e teve também o DNA misturado com o da Trinity, cara. É, é tipo elas desenvolvendo toda a história delas, então, assim, não é metalinguagem só do filme em si. Que mostra o Thomas Anderson sendo um programador de videogame, que eu achei sensacional.
0: Cara, não olha, é olha que começou de... a mostrar ali os action figures da McFarlane Toys. Eu falei, não. É, que?
2: Eu primeiro primeiro eu, fiquei, eu fiquei que nem <risos> vocês que são colecionadores dessas porra, deve ter ficado, o Davi tava do meu lado, né? Eu vou te falar que ele ficou um pouco... Ele, ele começou até só um pouco. Ele, Caraca, cara. A cadeira dele foi vibrando, sabe? E não era aqueles, aquelas cadeiras de massagem, não. Eu falei, ih, rapaz, Davi vai passar mal. E a gente viu a gente viu. Na, na, na cabine de imprensa no, 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 no IMAX Aliás, puta merda pra caramba no, no IMAX esse filme, cara, é impressionante então assim, a metalinguagem está dentro do filme com a, com a questão de você transformar a questão do, da, da Matrix no, na tecnologia da vez lá no, seria bizarro hoje eles se, se comunicarem por telefone porque, sei lá, só, 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 só atento telefone quando é cobrança ou quando é minha avó porque minha avó tem, tem dificuldade de lidar com, com tecnologias, então não teria lógica eles fazerem isso, tipo, continuar por, por, por telefone se atualiza os temas da Matrix, as tecnologias da Matrix se atualiza o comentário metalinguístico, mas esse filme também fala sobre busca de identidade e pior, no caso do Neil todo aquele tratamento terapêutico que ele faz lá com o pessoal é. do, do personagem do, do Neil Patrick Harris
0: lida com umas questões que
2: são bizarras assim.
0: as questões de trauma, é, né? o, são questões o, de o trauma Neil ali, são... o Thomas Anderson, ele tá sendo tratado como um sobrevivente de suicídio de tentativa de
2: sim, suicídio sim, sim, e Sim, claramente. É um filme até que eu não gosto muito desse termo, porque é, as pessoas meio que... que tiram de contexto, mas é um filme que deveria ter é, pelo menos assim um disclaimer, para que as pessoas não... É porque hoje acho que que tem mais medo de spoiler do que, do que gatilho em si, né? Mas é. caramba... É um mas você que sabe pode... que
0: eu, eu vi um artigo muito interessante eu acho que é de uma americana de uma, de uma crítica americana, que ela elogia muito o filme pela forma como ele lida com trauma, porque ela passou por um trauma e quando o psicólogo né, vivido ali pelo Neil Patrick Harris, começa a falar pra ele é, do que, que ele tem que fazer quando ele tá sentindo que ele vai sair da realidade, entre aspas, né? Ah, raspe sua perna, sinta o. Você tá respirando, sinta o tecido da sua calça. Ela falou, gente, é, é assim, é uma forma simplificada, mas é o tratamento que eu faço. E ela falou: esse filme é sobre mim. Esse filme é sobre o trauma que eu passei e como que eu tô saindo desse trauma. Então, eu acho que mesmo. Sim, talvez ele devesse ter um, um, um avisozinho. Porque para algumas pessoas são temas muito sensíveis, né? Dependendo é ali do nível de trauma que a pessoa tem. Mas é um filme que lida com isso de forma é, bem interessante, cara. Ele, ele sabe aquela coisa de que... Tipo, ele sabe do que ele tá falando, sabe? Não é um filme que Sim. simplesmente pega o tema e... Ah, vamos usar isso aqui porque a gente pode usar isso, não. Ele, ele sabe Porque do que ninguém ele tá vai, ninguém,
2: ninguém vai condenar a Alana, especialmente por conta do, do, da, da... toda a questão da, da, da vivência dela, mas ainda assim, sabe, é... eu acho complicado que, que a coisa enverede por esse caminho, mas eu não acho que ele... que falta cuidado, não. Eu acho que boa parte dos problemas do roteiro do filme moram no personagem do Neil Patrick Harris, que eu não consigo enxergar a... É muita presunção da parte do personagem dele, deixar o cara que tem poder pra cacete, que pode virar o jogo completamente, pode dominar absolutamente tanto acesso à informação e a possibilidade de, 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 sabe, manipular totalmente o jogo deles. Mas ok, é, o, o, os atalhos que o roteiro leva não, não me agradam acho que, que tem problemas bem sérios nesse sentido, mas é bem trabalhado essa questão é assim, mostrado de maneira bem, bem sensível e cara, pro bem ou pro mal, eu não gosto, por exemplo, da horda né, lá dos, aquele, aquele ataque meio, meio zumbi, acho Pô, que era uma boa ideia, mas que não foi tão tão bem eu gosto, é, cara, acho que
0: visualmente ficou bem interessante aquilo claro. lá,
2: desenvolvido, mas cara no final, aquele lance do, dos, dos, dos bots virarem bombas. Aquilo dali, cara, é, é um bagulho. É muito bom,
0: cara. É muito bom. É, aqui,
2: é, é absurdo. E, cara, é uma carga dramática foda. Eu lembro que nessa, nesse momento no cinema eu fiquei o coração da um acelerada assim, porque só lembrando também, a gente tá passando por uma época de recuperação, entre aspas, de, de, de emocional é, por conta da, da, da pandemia, né? No momento que a gente grava é dezembro, a pandemia obviamente não acabou, boa parte das pessoas estão voltando às suas vidas normais aqui no Brasil é foda, porque enfim, é, autoridades boicotaram pra cacete, mas mexe com as pessoas, você ficar confinado o tempo todo, né? Você precisa ter, ter algum nível de, de, de normalidade pra, pra poder tentar se, se reambientar a realidade, né? Então, lidar com traumas é um negócio que praticamente todo mundo tá tendo que lidar, né, cara?
1: Aquela parte final ali com, com os caras botes se jogando dos prédios ali. Se o personagem do Neil Patrick Harris uma se eventual sequência e se continuar como terapeuta, ele vai ter vários pacientes, né, porque não, mas ali de são, bots, né? e... são
0: bots, são ah, sim,
1: é, a verdade a quantidade de esposas e maridos ali que vão ter traumas ali para serem tratados é sim. bem grande.
2: Pode ser que a Matrix seja como o Neil e a Trinity falam lá no final, pode ser que ele já tenha modificado algo nesse ponto, né
0: é, agora só, só falar um negócio sobre o personagem do Neil Patrick Harris que eu também, na primeira vez que vi, fiquei bem incomodado com todo o plano dele, né, porque realmente não faz sentido você manter o Neil vivo é presunção pura. Por que, que eu vou manter esse cara vivo, reconstruir o corpo dele e fazer de tudo para que ele continue por aqui? Mas eu não, acho
2: que... manter ele vivo fazia sentido porque ele, ele aparentemente ele a Trinity gerava mais energia para para Matrix, mas sim então dar era isso que eu ia ele falar a possibilidade dele conseguir saber é, virar o que... jogo não faz sentido aqui só nem... que
1: isso é o, o, o lance de, de fornecer energia de fato eles eles mencionam mencionam isso no filme, mas sim. o risco inerente disso era é muito maior também, né?
0: Então mas eles. eu acho que é... tem todo o lance de você ter um fail safe é, e de você é, ficar o... Todo, todo tempo testando o nível da tua programação para ver se você vai realmente conseguir manter aqueles o... dados que ele fala no final, que ele fala lá que desde que ele assumiu é, tem muito menos pessoas saindo da matriz, se meu. desligando é. da matriz. É, então o a, famous... a partir do momento que ele usa o Neo como é, teste diário de como manter essas pessoas, faz sentido que ele fique lá, então tipo, ele, aos poucos ele vai dando algumas ferramentas para o Neo para ver se, e aí, até onde eu posso ir, que esse cara vai quebrar totalmente e aí eu posso usar isso como medida de segurança para não deixar que as pessoas normais também caiam, então tem uma lógica dentro sim eu a concordo própria... com o Felipe é, é, é presunção do cara mas tem uma lógica dentro disso né? olha
1: que a, a chave de segurança que ele utiliza que é utilize colocar o Neil o Thomas Anderson como um programador de um, uma série de jogos que fala justamente sobre as lembranças dele sim obviamente instantaneamente faz o cara questionar a própria sanidade então Sim. ele não, isso são lembranças ou eu tô ficando maluco, como ele mesmo pergunta, né? Sim, é como é se que... ele
0: estivesse realmente testando até que ponto o Neil ia conseguir ficar ali, sabe? Para ele saber. É igual aquela a é história a do,
2: dele, eu acho que faz sentido, cara, porque enfim, já que já que o Neil vai ter esse contato, OK, agora você dá na mão do Neil a possibilidade de ele construir até modais que, sendo é. bem sincero, é essa a parte que, que acho que a gente vai ter que rever o filme várias vezes para poder entender exatamente como é que funciona isso, porque ele, ele programou, por exemplo, o Morpheus lá com aquele rapaz. Acho que, que, que o próprio Alex fez uma denúncia aqui Que ele inventou o próprio nome Porque o <risos> nome é maneiro
1: cara. E a Yab do II.
2: segundo Isso, Sim. é Cara, é, isso aí é pior do que o Hawk, cara. O Morpheus, o Morpheus consegue... que faz referência,
0: inclusive É até en... engraçado, né? Porque ele também tá, teve esse ano Num outro remake barra continuação Que é o Kenderman, Kenderman. né? E tem um momento no filme que, cara É basicamente uma referência direta ao Sem falar, do...
1: Sem sem ao falar do Watchmen né?
0: também, né? Não, Eu... mas é no ótimo ele, ele se reconstrói ali no, no Matrix, que aparecendo o Dr. marrata no comecinho do filme, quando ele mostra ele ali se descobrindo, olhando pro espelho na hora eu lembrei do Candyman, né? porque o Candyman, ele passa é. por toda essa esse coisa também do espelho e tal e aí ele aparece pro Neil no banheiro falando pro Neil entrar no espelho eu falei, gente, o Candyman então é, tá dentro da Matrix aí vocês estão me falando, né? <risos> o Neil chegou no banheiro e falou Morpheus cinco vezes, aí ele apareceu lá <risos>
1: Aliás, é uma, aquela cena ali, sob o ponto de vista do, do, do Thomas Anderson, é, é, é um terror, né? Porque Sim. ele tá vendo um personagem que, que ele criou. criou no modal Sim. e que, que tem lembranças de um personagem que foi criado para o jogo uhum. e que ele tá vendo na frente dele fazendo a proposta. Vamos voltar para a realidade? Vamos Agora. mergulhar na realidade? Vamos essa pílulazinha vermelha aqui
0: que aliás o novo Morfeu <risos> é maravilhoso né? ele tem um senso é, de humor gostei. que eu não tava esperando cara, muito sim, legal sim. Pô,
1: cara. eu gostei bastante e, também, e, essa, a, né?
2: aliás, só isso cara, a expansão de você conseguir botar programas é, fora da May isso eu vou te falar que até o Smith cara, que eu, que eu achei que eu ia torcer o nariz, eu gostei da forma como, Pô, como tem, ele foi abordado
0: tem é, momentos é o que Smith. o ator ali ele, ele fala de um jeito que lembra o Jonathan Groff né, que lembra é, bastante é o jeito que o, o, o Smith falava né, mas ele tenta ser ele é, o do, ele é o cara do 007 né, ou não não, não. só parece muito
1: só pra lembrar de onde, Esse... de onde a tinha visto ele a série
2: Hunter.
0: isso, isso é, criar, é ele isso. só faz é. parte do, do estereótipo do branco que você não pode confiar <risos>
1: Falando no, nas coisas que o, o Analista, ele se expõe uh, Qual era o papel do Smith nessa né, assim, Eu sei que de controlar o, o Thomas Anderson, mas Sim. Ele também representava um perigo pra Matrix Porque ele era um, um programa rebelde né, Cara, então...
0: o, o Analista, ele é um filho da puta Total, assim, ele, ele é um Cara do mind game mesmo É uma porra louca, mesmo, né? é é um porra
1: louca é. da Matrix né? E tava dando certo,
0: então deixaram ele fazer as coisas todas E eu acho legal que no final tem ele é, com aquela roupa cinza com bola alta segurando o gato me lembrou o Bluffield eu tenho certeza é. que a Lana porra, é óbvio né que a imagem <risos> que ela quis referenciar era o Bluffield mesmo ficou ficou legal cara
1: fora fora todos os bots ali com, a, com roupas parecidas né parecendo realmente os capangas do da Spectre
0: né é verdade, verdade. <risos> Mas enfim, a trama do filme, né, que é uma loucura, cara, porque de repente você tá vendo o filme, ali já começa com uma reencenação da primeira cena do primeiro Matrix, então ela já faz um comentário em cima do remake, né, você tem ali toda uma encenação do negócio, aí aparece a personagem da Bugs, né, da Jessica Henwick. Falando, Excelente, né? Nossa, a ah, cara, a Jessica Henwick, é, ela é muito simpática, né, eu até, o tapete vermelho do filme lá, que teve a pré-estreia, ela foi a mais simpática com o pessoal que tava fazendo Sim. a
1: cobertura. Inclusive, foi muito sincera também. Sim. Isso ela falou que a mágica. primeira
0: vez que viu Matrix Foi num, num DVD pirata Na casa dos amigos, foi muito <risos> legal <risos> e, e, e ela consegue passar Essa simpatia dela na personagem Bugs, né? E aí ela tá assistindo aquilo, você tá vendo o negócio e de repente ela aparece assistindo aquilo e falando, não, mas tem algumas coisas diferentes, isso aqui tá errado, né? Já tão fazendo comentário em cima de remake, beleza. Aí já pula pro Thomas Anderson, desenvolvedor de games, e desenvolveu o jogo Matrix, a trilogia de jogos Matrix, com um monte de action figure do Matrix em cima da mesa, e aí chega alguém lá e fala, ó, oh, então, a Warner, nossa empresa mãe aqui, ela quer fazer um novo Matrix. Aí foi o momento que eu comecei a questionar a minha realidade, cara, porque eu falei, pera... <risos>
1: colocar um documentário em vez do filme aqui pra exibição?
0: Onde que esse filme que ia chegar, né? Em que, em que momento aqui que... Será que eles estão querendo dizer isso e tal? Mas aí você vai vendo que, obviamente, não, né? tudo uma brincadeira muito bem bolada pela Dona Wachowski de fazer o comentário de que a Warner faria esse filme de qualquer forma e que, se a Warner for fazer, é melhor que dê isso pros criadores, né? Pra quem... Realmente falar,
2: trouxe
0: você, você, você pro, pro isso pro Você
2: falando isso me lembrou aquele comentário que acho que foi você mesmo que, que fez quando a gente analisou o, o Dumbo do Tim Burton, cara. Porque tinha um personagem lá que era... Cara, era o Walt Disney total, né, cara? Sim. E era um filme da, 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 da Disney. E então, é o vilão tipo, do filme. É, é bizarro. Mas eu, eu gostei desse... De, esses comentários são ótimos, porque, assim, são espertos pra cacete. Sim. Ele não trata o espectador como, como bobo de maneira nenhuma. E, cara, eu realmente não consigo entender muito quem não gostou, porque o filme tem tudo que o fã de, de Matrix gosta tem os conceitos filosóficos ali, tem referências à cultura pop, sai, sei lá, as referências a, a, a animes, embora tenha, tenha
1: muita coisa o, aqui. E, o Neil ganha enfim. Um, G, um Game Awards, cara, que é um prêmio oficial da indústria é que dos existe, games. Né? É, existe, né? Pois é. Então, assim... Um acendo, é, inclusive, comentar... para um público que talvez não fosse tão ainda na época que a trilogia original foi lançada. Obviamente, o mundo dos games era muito diferente do que é hoje, né? Então, você pensar que hoje, você realmente tem empresas em que as pessoas desenvolvem jogos ali que vão, vão alavancar carreiras de, de gamers, mundo afora. Tá falando, você tá dialogando com esse público também, né? sim Tá fazendo ali aquela...
2: É, cara, eu vou te ser O Matrix, ele ajudou muito, muito nisso daí. Não nos jogos de Matrix em si, porque uh, tem, tem dois jogos para para PS2 que, que são bem conhecidos. O, o, o Alex e o Vilcara... Gostam bastante, né? Uma é o Enter the Matrix, que era parte daquele boom de coisas que foram lançadas em 2003 com Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, o Matrix e esse jogo. Até acho que o fato desse jogo ter saído em 2003, junto com as duas continuações é, do cinema, é, fizeram com que boa parte da qualidade do que poderia ser tudo aquilo dali Sim. tenha
0: caído. O jogo precisava de mais de tempo para ficar mais pronto até... do jeito que precisava, sabe? E aí tiveram que lançar. Mas e o jogo foi detonado pela crítica, assim. Ele ele é muito importante dentro de toda a questão multimídia que Matrix gerou em 2003 e para a forma como se fazia jogo também na época, sabe? Mas ele sofreu muito com a pressa de se lançar. Né? Então infelizmente foi um jogo Sim. que não não conseguiu atingir como? o que ele precisava. E a narrativa dele é importante inclusive para alguns desdobramentos do, Revol do Revolucionista.
2: Né? É, a, por exemplo a troca da Oráculo. Que a gente sabe muito bem pelo que que foi né a Sim. primeira três morreu deram um papel para colega dela de palco né que fazia peças junto com com, com ela mas é, a troca da oráculo é, é desenvolvida ali você vê momentos, toda a trama paralela ali, da Naomi momento...
0: para chegar naquele ponto na no, no, no Reloaded por exemplo onde ela salva o, o Morpheu você tem toda a missão para ela chegar lá Sim. no jogo é muito legal isso cara é muito legal essa essa união Sim, é de, de narrativas sabe a ideia, a ideia é ótima,
2: cara. É uma pena que ele, que ele acabe, sabe, tropeçando nas, na, nas próprias pernas, mas, é. vamos ser sinceros, cara. O Bullet Time lá, o, a, a cena do, 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 do Neil e, enfim, lá do primeiro, esse negócio todo, isso influencia. A Sim. cultura pop como um todo pra cacete.
0: Antes do jogo do Matrix usar o Bullet Time, o jogo Max Payne já fez uso do Bullet Time. Ficou até melhor, inclusive. E eu lembro que na época do Max Payne, o pessoal criou é, mods pro jogo pra transformar o jogo do Max Payne num jogo do Matrix. E era melhor do que o jogo oficial do Matrix. Era muito louco isso, né? Porque o Max Payne é, tinha o toda of uma New física já, legal. Já, e já, é, e o Path of, o of New já, New é, já é, é melhorzinho, né, cara? É, é um pouco melhor, sim. Que ele vai colocar... Aí você joga como o New nas, nas situações do, dos filmes, né? E aí talvez seja esse o jogo que lá em determinado ponto alguém fala pro New, né? Transformar a tua vida num videogame, né? E é o tá falando do <risos> Path of New mesmo, né? Porque é o um jogo que, que mostra todo o caminho percorrido pelo, pelo escolhido ali... Pois é. É, é, é,
2: essa parada que eu não consigo entender, porque as referências estão todas ali, obviamente atualizadas, tem muitos conceitos filosóficos, tem uma mensagem que evidentemente pode é, bater de frente com, com as ideologias reacionárias de, de boa parte dos nerds, a gente sabe Sim. muito bem com quem a gente lida. Com certeza
0: lida. tem, e o filme é bem explícito na questão do binário, né? do não binário. Como que toda aquela uhum. ideia do, da Matrix... Binário que, que a Matrix faz você acreditar... Do eles contra a gente... da pílula azul e a pílula vermelha... O Neo versus Smith, né? É uma imposição do sistema, é uma imposição da Matrix em cima da cabeça das pessoas. E aí esse filme pega e fala: não, as coisas não são binárias desse jeito. É,
1: até, né? até se você pensar pelo ponto de vista da, da arquitetura da coisa, né? Escrever o código é o 01, né? Então sim, você só sim, tem sim. o. É, realmente é uma escolha binária nesse sentido, né? Só que o mundo real. Quando você mistura razão e emoção, que é o caso, acho que pra, pelo menos para mim, a figura central que define a importância da, do Neil e da Trinity ali vivos ainda, uhum. é porque ela, ela, ela expande esse conceito, ela não tem só a resposta A ou B, ela também se mescla e a gente vê isso muito bem a partir do momento que a gente vai lá para a cidade dos humanos. Quando Sim. a gente vê que os humanos ali, aqueles humanos remanescentes que estavam ali, eles agora têm alianças com algumas máquinas inclusive, porque as próprias máquinas perceberam, E, porra, peraí, aí, esse cara veio aqui de uma, uma atitude altruísta na nossa cidade, pôs tudo aqui, se sacrificou para dar uma chance para os outros. Então peraí, aí, por que que a gente tá querendo matar todo mundo? Não dá para coexistir? Exatamente. E eles descobrem que dá para coexistir. Viu animatric, viu animatric, eu, vi, eu vi muito tempo atrás, não revi agora não.
2: No, no segundo renascer. Eles eles mostram a origem do, da revolta das máquinas, né? As máquinas Sim. ficam. Isso você deve lembrar, elas se revoltam contra os humanos porque elas não querem mais ser escravizadas. Isso uhum. é, é um tema muito recorrente, o próprio filme lá do, do Proias, lá o. O Eu Robô, que é baseado no. no inspirado,
0: mais, né? Baseado, né? Baseado, baseado é. e inspirado na obra do Asimov.
2: Uma das poucas coisas boas do filme, ao meu ver, é essa ideia de mostrar o escravo não gostando mais daquela, daquela situação. E no caso do filme, a máquina em si, né, o, o robô que é. O autômato que é condenado, ele é até leve, né? ele não mata o sujeito e ele é. não é exatamente é, super revoltado, não. Mas aqui, cara... Você percebe que, como qualquer movimento revolucionário, é preciso ter violência. Não tem jeito, é, é, é como diz o, o meme lá do Nancos, né? A violência resolve tudo. Agora, brincadeiras à parte, cara, as máquinas foram escravizadas pelos humanos primeiro. Então não é uma parada maniqueísta. Se elas foram escravizadas pelos humanos primeiro, se elas tentaram dar o passo a paz, esse negócio todo, é natural que algumas delas tenham personalidade suficiente para quererem se desgarrar para até usar uma outra nomenclatura, que agora eu não lembro exatamente qual é sentiente. o termo, obrigado, sentiente, para usar o outro de, de, de nomenclatura para si mesmo, e de novo entra na questão de, de, identidade. de identidade civil é. para pessoas trans, especialmente, é, que, que lutam, lutam muito com isso, então assim, e, e essa questão das, das guerras entre as máquinas era um negócio que tava... Bem dado o que ia acontecer. Porque as máquinas. É uma é, evolução é,
0: natural daqui. É
2: uma evolução natural, é. porque. porque as máquinas foram criadas você, por, uh... pelos
0: homens. Então elas, elas vão ter as mesmas falhas.
1: Não, E outra coisa. Hum, é né? é feito mais de quando, semelhança,
0: não tem jeito. É, Exato. Quando,
1: quando o dominador finalmente domina ali a sua vítima, né? Vamos colocar assim. O que vem a seguir? Brigar com outro dominador, né? Porque agora Sim. eu quero dominar o outro dominador. É, eu quero pegar então, as dele, as máquinas... né? Eu quero pegar as vítimas dele. Exato, e as máquinas, e é isso que acontece, né? As máquinas começam a guerrear, como a gente vê ali naquelas passagens ali que a Naobi na né? anciã vai, vai relembrando o que ela viu depois do, do que aconteceu lá no final do, do Revolutions, né?
0: Eu concordo com o Felipe nisso, do que ele falou, assim, que apesar de ter a primeira metade do filme ali, toda uma brincadeira com metalinguagem, discutir a própria existência de uma continuação ou a própria necessidade de uma continuação para Matrix e para sequências no modo geral, porque aí a gente comenta o quanto que o cinema está lotado de sequências, de franquias, de coisas que não são originais mais e o Matrix Resurrections faz um comentário maravilhoso no fim sobre isso. Apesar disso, apesar de toda essa, essa voz da Lana que um manifesto dela sobre tudo, toda essa questão de criatividade, a gente tem Matrix puro depois que o, que o Neo é resgatado e vai para o mundo real e fala, não, realmente a Matrix existe, né, e eu me lembro de tudo. Aí, cara, é é Matrix, é total Matrix. E é Matrix, assim, de dar uma sequência lógica para as coisas, de mostrar o que aconteceu depois do que a gente viu no Revolutions, e de trazer uma história ou uma reviravolta na história que, na verdade, sempre foi. E a gente que nunca prestou atenção, né? É, todo mundo se apropriou do discurso de Matrix. Muita gente que não deveria, inclusive. A própria Alana Wachowski mandou o. Nossa, cara. A, a filha do, do Trump, Trump e o, é. o. Como é que é o nome? Elon, Elon Musk. O Elon Musk. Pra puta que pariu, porque eles usaram o negócio da pílula vermelha, né? Foi, foi Alonso fuder ali? vocês dois. Foi a Lana. a Lana. É, eu vi até alguém falando que, gente, se vocês pararem pra pensar, o Matrix Resurrections é o live action daquele tweet da Lana, tá? <risos> <risos> Quando <elas> os <risos> dois irem se fuder. <risos> é basicamente isso, né? É, é, é muita gente que não deveria, que faz parte do sistema que ela tava criticando no Matrix, se apoderando do, do lance da pílula vermelha. Ah, cara, né? é
2: bizarro, é, velho. É,
0: é muito bizarro. Mas apesar de tudo isso, cara, a segunda metade é isso, e é a demonstração de que Matrix sempre foi uma história de amor. A gente... Eu lembro no podcast a gente falou isso. Eu já vi outros podcasts falando isso que... Ah, mas lá no final do primeiro Matrix, aquele beijo da, da, da Trinity com o Neil é, é meio brega, sabe? Não sei o quê... Talvez, mas aquilo lá já é o um indício do que, que é essa história, sabe? No, no Matrix Revolutions, quando a Trinity vai resgatar o Neo lá do limbo, né? Do, do metrô. Cara, tem uma cena que parece aquelas cenas de comercial, né? Que o pessoal correndo na praia, um pra se encontrar com o outro. Eles estão no metrô ali, eles vão e dão aquele encontro, aquele beijo e tal. Cara, Matrix é um romance. Deal e, with it, sabe? É um e, romance. Não,
1: e... E é, e é um romance que ganha camadas ainda mais novas nesse, nessa quarta parte, né? Sim. Porque se a gente vi, enxerga o Neil na trilogia original como o escolhido, porque dizem que ele é o escolhido e ele, é, ele embora duvide disso, ele acaba abraçando essa, essa porção... É, ele nessa só sabe quarta... aquilo que
0: contam pra ele,
1: né? É, exatamente. Então ele vai acreditando à medida que ele vai, vai se mostrando capaz de fazer, né? Então, pô, E de repente se eu consigo voar, de repente eu sou escolhido mesmo, né? É, aqui nessa quarta parte, a gente vê um, um Neil que se lembra do que aconteceu antes, lembra do que ele fez, mas não consegue fazer tudo o que ele fazia lá atrás. Sim. E aí surge a Trinity, depois de despertar também, nessa nova versão da Matrix... Pra mostrar que, peraí, não é só você que pode fazer isso, eu também posso fazer.
0: Nós dois então, juntos
1: podemos. Exato. É, é o então, lance
0: de que ele precisa dela. Né? É.
2: Ela é, dá a vida é, pra é, ele, Aí né? entra a parada da mistura dos, dos DNAs e do é. que o programa lá que era o pai da, 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 não, da Mas antes deles misturarem
0: da... os DNAs, né? ele fala que quando os dois se juntavam, a energia gerada era muito forte. Então eles precisavam estar juntos, mas não tão juntos. Isso é, 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 é a base de tudo ali. Né? É tipo, é o lance dos dois formarem essa energia gigantesca que consegue controlar. Ela ressuscita o Neil no final do filme do primeiro. Assim como uhum. ele ressuscitava no final do Reloaded Então os dois fazem parte De uma força muito grande De uma força que é gerada pelo amor dos dois É isso, cara
2: É assim que se faz um duo pois é, Pelo amor de Deus pois é. E é
0: assim que se faz um, uma continuação também
1: Não, e, ah. e, e, e mais, né, cara Toda essa a, a questão do romance entre os dois ali Ela surge como um elemento novo Assim, com cores novas, né, na verdade Nessa quarta parte para mostrar que... A, 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 o código... sempre tem uma exceção... Né? Uhum. O, por mais que, que exista o controle... ali que o, que o analista tente imprimir... naquele mundo e ele, ele faça esse mundo de forma diferente, inclusive a gente vê isso, eu achei uma sacada ótima, de mudar realmente a paleta de cores do filme todo, porque a gente, se a gente tá vendo uma Matrix diferente ela não sim. pode ter aquelas mesmas lembranças da original, né? Então, é. No
0: próprio filme do, do Resurrection, do, do Revolutions tem isso, né? Quando a Saty fala pra Oráculo, ah, eu que fiz isso, você olha assim, sim, você vê que já não sim. tem mais aquele filtro verde e, o céu já é. tá todo bem colorido, né?
1: E esse filme, inclusive, abre né, com aquela, aquele horizonte da cidade ali de São Francisco, né? Que foi gravado em são Francisco, pôr do sol ou amanhecer, não sei, cores bem, bem vibrantes, né? Realmente, né? então. Cara, assim, são, são pequenos aspectos que o filme consegue explorar pra contar essa, essa versão da história. E, pô, é incrível como passe batido pra tanta gente que prefira enxergar só a superfície da história. O que, que a história tá contando? Ah, é tiro, porrada e bomba? Sim. Inclusive, a Lana é inteligente até nesse ponto de colocar um personagem falando isso. Sim. Ah, quer saber? Eu nem, nem gostei muito do primeiro, não. Eu gosto mesmo de tiro, porrada nos, nos meus jogos. <risos> Exatamente. Então,
2: Matrix, acho que sempre foi uma, uma série de filmes que, que lidava com essas coisas. Então, você pode... Eu tava revendo os filmes A patroa tava aqui do lado Pra ser bem sincera Ela falou pra mim Eu nunca entendi muito bem Esses filmes, não que não é Não é que nossa Somente super inteligente Conseguem pegar, não Mas assim O público mais é,
0: Civil Ele não... se atém Eles se atém só eles, são, né? É, cara O é, filme...
2: É, 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 é... Matrix, especialmente o primeiro, ele é um filme que, que é a cebolaça, né, bicho? Tem várias então, camadas. É, é. Você pode gostar só das partes de, de, de ação, do, do, das referências a, a, a anime, a. A quadrinhos, essas coisas todas, ou você pode se, se ligar na, no, na, nas discussões, no, na questão de simulacro, no, no mito da caverna, do, 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 do nosso Plata, do Big Plata, enfim, você pode fazer essas coisas todas. Eu acho que faz todo sentido. Vocês ficaram lá super emocionados com o, o Homem-Aranha e tal, que tem várias referências nessa aqui. Cara, esse filme tem, tem 200 Aquela cena do trem, a, a, a parte From Rush with Love do filme, é. É, pô, tem uma, tem uma menina que ela tá com uma máscara é, que, porra, cara, a máscara claramente a máscara é feita pra, pra te confundir, parecer aqueles, aqueles códigos da Matrix que o próprio sim, Morpheus sim. lá do, 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 do menino vê no, 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 no espelho assim, a água é, é, caindo, sabe? Pô, a, então, a melhor piada
0: viu? desse filme é do Chet Stahelski, né? Sim, Pô, cara, cara que olha mim, que ele que aparece
2: canonizou <risos> Que John Wick é uma versão da Matrix cara
0: Não, total, né, total John Wick é uma versão da Matrix, tanto que o nome do hotel Continental, é o nome dos carros Que eles usam, né, que eles usam o Lincoln Continental Lá o, o Morfeu <risos> pra levar O Neil pra, pra ver a Oracle Mas cara, hora que aparece o Chad Stahels Como o marido da Tiffany Que é a Trinity disfarçada, né Porra, ele é o dublê do Neil, né, cara É, é uma piada <risos> a, a piada do Chad Stahels que tem um monte de camada é muito doido isso, porque é não é meta só brincadeira, linguagem,
1: pois é. É linguagem da metalinguagem, né? Sim, não
0: é só piada de que, ah, ele é um cara que, lembro lá quando anunciaram o filme, perguntaram pra ele, ah, mas você vai estar tá no filme, você vai fazer alguma coisa no filme? Porque ele foi, além do dublê de, do Neil, também é diretor de segunda unidade, é, ajudava <risos> lá a galera e tal. Ele, ele foi ele... o dublê de novo do Neil? Então, não sei, cara. Agora acho, acho que, não.
1: que não. não, acho que não. não. Aí ele, ele já se aposentou e... dessa função.
0: É, né? ele só tem a empresa de dublês, né? Mas ele não é mais dublês.
2: Eu vi, eu vi o Daniel Rezende falando esses dias sobre. Pô, o cara perguntando pra ele: você vai voltar a ser montador? Porque o cara já fez, fez bingo, que eu acho legal, sim, fez o da turma da Mônica. Aí ele falou assim: cara, se o Scorsese me chamar, eu volto.
0: Então, então... aí <risos> o, a resposta do que foi mais ou menos isso, porque falaram pra ele. É, mas você vai voltar pro Matrix, né? De alguma forma, ele falou, cara, se a Lana Vachov que me chamar, eu trabalho até de graça pra ela. Eu faço qualquer coisa com ela, assim, Se é, ela me chamar é. eu
2: faço né? tem uma parada de, eles são muito são, são muito camaradas, né cara São
0: e você percebe, assim não vou colocar ninguém em pedestal, mas deve ser legal trabalhar com ela, porque metade ou sei lá, 70% do elenco do Sensei 8 tá de volta nesse filme né?
1: caraca, né, Ele trouxe todo... <risos> ela trouxe todo mundo cara, pro... pelo menos metade daquele elenco lá aparece nesse filme aí
0: Cara, muito maneiro isso. E no próprio Sensei já tinha gente que tinha trabalhado com ela, né? O próprio.
1: É, Joe, ah, os é, roteiristas, os caras que coescreveram o roteiro sim. desse filme estavam lá no Sensei também. É, um dos
0: roteiristas é o autor original do Claudio Atlas, né? Que uhum. também tinha escrito o roteiro. A ligação mais doida desse filme é do diretor de fotografia, né? Que é o Daniele massaquesse que ele é filho do Joe D'Amato. É, Primeiro. o Joe D'Amato, diretor lá de uns filmes italianos bem interessantes, digamos assim. É, pesquisem aí quem foi o Joe D'Amato. Quem sabe um dia a gente faz um podcast sobre os filmes dele. É... E é muito doido isso, né? porque você vê que ela tem umas ligações muito malucas dentro do, do, do cinema. Ela consegue trazer pessoas assim muito diferentes para fazer e para embarcar nessa jornada. Por isso que eu falo que é uma jornada pessoal dela e que as pessoas têm que estar realmente dispostas a isso. Eu não ligo... Das pessoas não estarem, sabe? Eu acho que é normal. E é tão normal que no, no final ela faz esse comentário que eu tinha citado agora há pouco sobre a questão das sequências, sobre a questão da criação original ter perdido um pouco de espaço. O Neil e a Trinity já full no personagem, né? Vão lá visitar o analista, que é o novo arquiteto,
1: né? Digamos assim. É, ele é um amálgama do arquiteto com a oráculo, né? É, é. Eu tá, vou te falar tá, que tá, eu vi um a. Um a... Um é, só a... Do ponto de vista de que ele, que ele entende a importância da, da, da relação humana, né? Sim, Para Pra, sim. pra, pra, pra estabelecer a... a ferramenta de
2: controle. Eu acho a Bugs uma análoga ao oráculo maior do que do na analista. Função,
0: na fun... Mas como função de personagem. Mas o analista, ele é amálgama dentro. você você pegar na história, a Matrix, ela tinha dois: o pai e a mãe, entre aspas, né? O arquiteto, que era o cara que só via a lógica, e a oráculo que era o programa que conseguia ver que pra você controlar os humanos você precisava entender a psicologia deles. E eles acabam guerreando, né? Eu acho que as máquinas entenderam que pra isso funcionar teria que ter um personagem que juntasse realmente essas duas programações, que usasse a lógica, mas que também entendesse a importância de conhecer os sentimentos humanos. E o, o, o Neil e a Trint falam um negócio pra ele que é foda, cara. E que você levando isso pro contexto de uma diretora que, apesar da importância das irmãs, tem poucas coisas, né? no cinema, assim, tipo, ainda lutam pra levar um projeto adiante e eles falam, a gente vai mostrar pro pessoal que tá aqui, uma coisa que eles se esqueceram que eles precisavam é a criatividade pintar o céu de arco-íris, porque ele fala lá, ah, façam o que vocês quiserem, se quiser pintar o céu de arco-íris, pode pintar, as pessoas gostam mesmo do que elas estão acostumadas, aí o Neil fala, pintar o céu de arco-íris é uma boa ideia é, vamos mostrar para essas pessoas que dá pra ser criativo, sabe, que dá pra sair do convencional, que dá pra fugir das fórmulas dá pra fugir do binário né? É, é muito foda isso, cara. Eles estão falando do processo criativo do cinema que está tão... Claro que existem obras originais no cinema. Tem coisas sendo feitas que são muito boas. Mas antigamente a gente via essas obras originais tendo destaque. Né? Hoje é, o destaque...
1: Ganhando, hoje, sim, ganhando tinha, como blockbuster. né? Exatamente. Tinha dinheiro de marketing. Né? Sim,
0: hoje sim. o dinheiro do marketing vai só para as franquias. Vai só para as propriedades intelectuais que já existem você não tem mais alguém como as Vachovs que chegaram lá em, nos anos 90 e falaram a gente tem essa obra aqui, a gente quer fazer sabe ninguém, dá, ninguém vai dar dinheiro para um, um diretor que chegar hoje e falar oh, tem essa obra original aqui na Warner sabe eu, eu quero fazer isso aqui com influência de anime, influência de filme de ação é, de Hong Kong Cara, ninguém vai arriscar desse jeito. As pessoas deixaram de arriscar pra ficar no confortável. E o filme lida tanto com essa questão do confortável que até o mundo real tá confortável. A personagem da, da, já da Pinkett Smith, né? a Nayobi, ela é a líder lá de Isle, né, que é a nova cidade dos humanos, e ela não quer se envolver numa guerra contra as máquinas porque ela tá confortável com o que ela tem lá. Porque ela sabe que se ela se envolver numa guerra, ela não sabe o que pode acontecer.
1: E outra, né? Eles passaram a desenvolver tecnologias que permitam que eles não precisem mais nem comer aquela pasta horrorosa lá que eles comiam. E que antes. talvez
0: não precisem nem ficar libertando humano mais, porque tem um determinado ponto que a Bugs falou: você está mais preocupado em cultivar morango do que em libertar é. os humanos lá da, da matriz.
1: Exatamente.
0: Né? E tem uma outra coisa da, da Bugs também que eu acho maravilhoso, que é quando a Nayobi vai finalmente, né? Não, mas a gente vai ter que fazer isso, né? E ela. Enfilera os capitães das naves lá. Bom, eu tô aqui pra pedir uma coisa pra vocês. Aí ela já se coloca à frente. Falo, o que você tá fazendo? Eu tô me voluntariando. Mas você não sabe de jeito nenhum. Você é a única que, que eu tô ordenando isso. vai... Ir.
1: Né? Exatamente, vai, vai obrigada Você vai obrigada não, falando, mas eu, não, já tô voluntariando eu já estou me
0: voluntariando, voluntariando. Tipo, Tem aquela a semente da, tem. da revolução, da rebeldia da personagem
1: Ao mesmo é. tempo, a, essa versão Mais sênior da Nayobi, ela também reconhece Um pouco, na verdade faz um Reflexo né, da tendência Das pessoas de que, à medida que elas ficam Mais velhas, elas tendem a ficar mais conservadoras Realmente, sim, elas sim. não querem Se arriscar tanto
2: mas era bondade sua, né, cara? 60 anos mais velha, cara ela tá, tá, tá
0: Surpreende sempre... é, é, que ela esteja viva. É, quantos anos tinha na Yobi um... na época do filme? Ah, tinha uns pouco. 20
1: e pouco, né? Pô, não, sei lá. acho que tinha uns 30, cara. É, ah, tinha uns então... 30 e pouco, que ela
0: era namorada do mundo. É,
1: mas tempo. Aquela papa lá realmente tinha bastante. É, o pessoal zoava da comida Contriente, pastosa, né? mas
0: era o que o Dozer falava. Tudo que teu corpo precisa tá aqui <risos> <Nossa>. <risos> é,
2: Então é, é, Muita gente Leva em consideração isso Que enfim, a, a juventude Tem uma tendência Mais, mais revolucionária Que de certa forma é, é contestável Porque teóricos Revolucionários a maioria deles era bem idoso Né? qualquer forma, faz parte do, do, do que se entende do lugar comum, do que é a maturidade do que é a, a ingenuidade e a, e a juventude, né? A gente quando é novo, acha que vai viver pra sempre faz merda Bebe pra caramba, quer dizer, não vocês, né? Porque vocês são, 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 são velhos há muito tempo, né? Eu hoje em dia, se eu tomo umas cervejas a mais, eu já fico. Caramba, cara. Durmo cedo, se deixar. Eu, capaz do. do, do daqui já, já, já ir dormir, tá ligado? Mas faz sentido que a, que a Nayobi faça isso, cara. Porque. Pô, você vive a sua vida inteira tanto e a Naiobe ela é uma personagem tal qual Morfeu que faz muitos sacrifícios ela abre mão do Morfeu por exemplo
0: Sim. e ela, é, ela também é, assim, é bastante contestadora né eu acho sensacional é. o diálogo dela no Revolution quando ela fala não o Neil pode levar minha nave e aí o, o capitão o questionava, o capitão mas Olava, agora fala, oh,
1: acredita não, né não que ele,
0: não sei o que não vai levar sua nave aí, alguém pega e fala alguma coisa de nave né ele pega não a minha nave não minha nave é minha, eu faço o que eu quiser com ela, não sei o que. Aí ela pega e fala: ah, Olha, depois não desse teu é, discurso. É o rolo, né? É, o Ronald, não, não é, é, é da menina? É. Ela pega e fala para ele: Olha, depois desse seu discurso, você não vai me falar o que, que eu tenho que fazer ou não com a minha nave. Então o Nil vai levar a minha <risos> nave. Então ela é, sabe, ela vai pro confronto, né? Ela ia, só que com tudo que ela vivenciou. E agora, realmente, finalmente tendo alguma paz e conseguindo levar aquela população que ela comanda ali, vendo que eles é porque, podem ter cara, isso no futuro, cara, ela fala não vou me envolver nisso, né? Você não pode tirar a razão dela, entre aspas, aí, porque fala, ela esse, tem, esse, né? esse universo
2: mudou, cara, eles têm é, uma, uma um, um armistício com... E arte, assim, assim. É, a gente tem que lembrar, lembrar o seguinte também, as ela elas tratam... Matrix é uma parada que lida muito com, com os mitos do, do cristianismo né? Neil é, é a figura do, do, do Messias né? do, do Cristo o, o Morfeus do Lawrence Fishburne João Batista, né? o profeta que se isola, que come no caso ele comia é, canjica sem açúcar na, 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 na nosor e era a voz que clamava no deserto que falava que tudo achava que era é, super místico, né? essa é a versão do, 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 do nosso novo Candyman aí, é, não é exatamente um João Batista eu acho que seria mais, se você fosse comparar com guras bíblicas, seria mais um Paulo, sabe? O apóstolo que, que era romano e depois sim, virou mentira, um né?
0: É, ele até, é ele até começa o filme como Smith, né? Ele, é, ele é. começa o filme como um isso. agente, então tem, tem essa, esse paralelo, sim.
2: Essa perversão, essa, inclusive, é super maneira, cara. E, e, e não demora para ele, ele se converter, entender o, o papel dele, apesar de ser assim, bem. É diminuído em si a Bugs e toda aquela, aquela tripulação dela lembram muito a, a igreja primitiva lá de atos dos, dos, dos apóstolos é, é, é muito curioso como elas lidam com isso e a personagem da, 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 da Jada é, que até é uma resposta meio uma, uma coisa irônica, né? porque durante muito tempo o filme seria feito para o Will Smith né? ser o, o, é, o, o Neil Sim. ele Ela acaba assumindo um papel de grande destaque, acho que talvez o papel dos personagens novos é o mais importante do no, nas continuações, mais do que o General Locke, mais sim, do que lá o rapaz que sim. faz a, a, aquelas naves de meca, sabe? Uh, e é
0: muito, o muito MiFune. Muito nunca vou esquecer o nome desse desse cara porque Isso. é o MiFune, né? Uma homenagem ao Toshiro MiFune. É, ela falou Outra numa entrevista é. recente que ela tinha feito o teste para Trinity, Sim. né? Então ela na época que foi chamada para a é porque eles foram atrás dela. Porque ela foi bem no, no teste para Trinity, mas ela seria a Trinity do é, Will Smith, né? Aí ela, ela fala, pô, eu fiquei muito contente de eles terem vindo atrás de mim depois pra fazer as continuações e ter a personagem da Naobi. E agora voltando, né, pro, pro filme, mostrando aí que ela realmente tinha uma, um, um papel importante dentro daquela sociedade também. Cara,
1: outro... Outro retorno que eu achei muito legal, ainda que curtinho, foi do Merovindio, né? Nossa, Porque cara, ele... o
0: Merovindio tá
1: maravilhoso. <risos> Porque ele, ele, justamente, ele tá falando da, da, das pessoas que ficam ali, estão ali na sua zona de conforto. Ele tava confortável com a vida que ele tinha na Matrix. Sim. E com aquela, com a, com a, com a disrupção que, o, que foi provocada pelo, pelo Neil no final do Revolutions, ele perdeu tudo. Sim. Então ele tá tendo que lidar com as novas tecnologias, ele... Ele, ela, a Alana cita, finalmente, o Zuckerberg, porra. Tá falando é do ver. Facebook ali, porra. Essa é, é. merda E vocês já acabaram com as conversas. Cê, vocês ficam tudo aí agora só vidrado nessas, é, nessas telas, falo, né? Antigamente a gente
0: tinha é, classe, a gente tinha
1: conversas. Hoje é tinha só
0: esses...
1: Começa a xingar em francês, né? Cara, é muito bom, cara. Cara, ele, bom.
0: ele tá maravilhoso. Ele tá fazendo o completamente maluco né, mas falando coisas que fazem sentido mesmo elas não tendo muito sentido, porque ele cria toda uma linguagem própria para falar o que ele quer falar é muito doido isso é não, ele... Ele,
2: ele, ele, é, ele é o inverso do que era o personagem dele no Reloaded, né, porque Sim. ele era o cara que escolhia os, os, os programas que seriam deletados e agora ele é um, um exilado,
0: um páreo, né, ele é um páreo, é um páreo. exatamente, e, aliás nessa sequência toda do, do Merovígio, tem uma questão que eu também gostaria de colocar rapidamente aqui, né é dentro do filme, que é uma das cenas de ação do filme, né, como que as cenas de luta nesse filme elas não são montadas para chamarem atenção como eram nos originais o filme se recusa a ter cenas de ação de luta assim se você for parar para pensar o próprio poder do e... nil é o poder de repelir mesmo de não deixar a pessoa nem tocar nele né é... Ele, ele fala durante o filme, não sou mais capaz de fazer as coisas que eu fazia antes, né? Então é um filme que ele, até nisso, ele sabe que ele não vai conseguir repetir, porque o grande lance do Matrix, eu até tinha feito uma sequência de tweets há um, há um mês atrás, né? Antes da gente finalmente ter o contato com o filme. Cara, é muito difícil você suplantar o que o original fez. Não tem como você. Ah, vamos fazer uma. Matrix 4, e vamos revolucionar em alguma outra coisa. Esse não pode ser o pensamento da Lana Wachowski na hora de fazer o filme. Ela tem que fazer aquilo que ela acredita. né? É, e a Lana de hoje, ela não é mais, literalmente, não é mais a pessoa que ela era quando ela fez o Matrix 1. E você não pode esperar do Matrix 4 que siga isso. Ela como diretora ela evoluiu muito, ela, ela mudou o jeito de contar a história, ela tem contado histórias muito pessoais. O Claudio Atlas é uma história extremamente pessoal, Sensei. Tem coisas ali que são extremamente pessoais para elas. Até o Júpiter Ascending tem, sabe? Então, o lado todo é você não vai para o Matrix 4 esperando ver o mesmo Matrix, cara. Você não pode imaginar que elas pararam no tempo. Elas não pararam. A, a Lana hoje ela é uma diretora, para mim, muito mais completa, sabe? ela Às vezes, ela pode soar um pouco mais é, literal naquilo que ela quer dizer. As filosofias de Matrix, elas ainda permanecem no Matrix 4, mas elas são muito mais ditas do que deixadas simplesmente a, é mais ao Léo. Né? A ela é mais explícita, mas ao mesmo tempo, ela eu até falei isso com vocês né? depois que eu terminei de ver o filme, ela tá debochada, sabe? Ela, ela consegue passar um senso de humor, de farsa pro filme, que é algo completamente diferente. Ela sabe que ela não vai conseguir revolucionar o cinema, não é para isso que ela tá fazendo esse filme. Então ela não tem nenhuma, nenhum interesse em ficar fazendo cenas de ação mirabolantes. E eu vi muita gente falando, ah, mas as cenas de ação do filme decepcionam em relação... Bom, com esse discurso você está só é, reforçando o quanto que... As pessoas realmente veem em Matrix aquilo que elas querem. Né? O Matrix não é só cena de ação. As cenas de ação do filme são ruins? Não são, mas elas não são boas como eram as dos filmes originais. Óbvio que não. A sequência final, com os corpos caindo, aquela perseguição no meio de São Francisco, aquilo tudo é muito bom. E até a cena que eles pulam do prédio, que depois você vai ver eles realmente pularam do prédio, não é, é cromaquia aquilo ali. Porra, sabe? Às vezes a revolução tá em não ficar dependendo tanto do digital. E aí quando eles fazem um negócio que é real mesmo, o que Reeves e a, e a Karen Moss pularam daquele prédio não sei quantas vezes pra, até acertar a cena, ficou surpreendente, ficou incrível, né? Você olha para aquilo é. e fala, nossa, como melhorou né, os efeitos. Não, porque não é um efeito. Quer dizer, tem efeito, mas é uma coisa mais prática mesmo. Então talvez o lance até todo. Porque
2: demorou pra, pra Karen Moss conseguir voar pela primeira vez, né? pois é foram oito é. meses para poder poder conseguir fazer isso
0: cara e assim, finalmente fazer é, sem é. os cabos né porque tinham que fazer com o cabo até esperar Sim, ela finalmente conseguir voar é. agora que ela voou não agora tem que fazer é. de novo sem os cabos
2: corretíssimo por <risos> sinal. agora não dá assim o primeiro Matrix ele é um filme que essa essa expressão caiu meio que em uso exagerado né virou um divisor de águas mesmo tanto que tiveram imitações boas com equilíbrio e outras não boas, não, sabe? Mudou a forma como se, se lidava com o cinema de ação e influenciou até filmes de super-herói, às vezes até de forma exagerada, como o, o X-Men do, do, do Singer, né?
1: O primeiro Matrix, ele influenciou o cinema de ação, assim como o Avatar do, do Cameron deu um novo boost no, no cinema 3D, né? Que já morreu também, né? Então, é, você pensar que nesse quarto filme eles iam revisitar e fazer mais do mesmo, você viu metade do filme e ainda não entendeu que a proposta aqui é diferente você não vai te... investir em construção de grandes sequências de ação que vão trazer um elemento revolucionário para a indústria de novo. Porque não é essa a intenção. Os personagens evoluíram, eles cresceram. Então, eles estão literalmente mais velhos e a história envelheceu também. E a forma de contar uhum. essa história está diferente.
2: Eu achei que eles iam agradecer o Kevin Williams e o Wes Craven, cara. Porque esse <risos> filme ele é total... Cara, sim, sim. É, é muito no pique do, do, da saga Pânico, cara.
0: E do novo Pesadelo, né? O filme lá da franquia do Fred Krueger. Feito em 1994... Pelo próprio Wes Craven também... Que é um dos meus preferidos... Eu, eu, eu gosto bastante... E é óbvio que... Tem essa influência... Sabe... Ela tá tentando fazer aqui... Coisas que o Wes Craven fez lá atrás... Óbvio que com outras... Outras motivações... E... E, e outros fins também... Mas... É muito parecido nesse sentido... Assim... E, cara, sinceramente, Sim. eu prefiro ver uma sequência que não me lembre a todo momento e não me faça fanservice a todo momento e tente contar uma história original e tente contar uma história que dialogue com os nossos tempos, sabe? Eu acho que é isso que o Matrix Resurrections é. faz. Ele não tenta assim, repetir apesar, apesar a forma. De ter um
2: concepto, claro que também, tem, né, cara? claro Vamos. que
0: tem. Porque a, a franquia toda eu, foi construída eu, eu em cima de fanservice. O Matrix ele é construído em cima de Fanservice para quem gosta de anime, por exemplo. O Resurrections ele não tá preocupado em trazer o personagem da forma como você queria ver o seu personagem. Ele tá fazendo muito o que o, os últimos Jedi faz, né? É de pegar o Jedi. personagem. <risos> É, tinha, né, que ter, não pode perder a piada. É, o personagem que você espera ver da mesma forma que você viu originalmente, que é o Neil, ele não, não é a mesma coisa. Assim como não era o Luke. E é engraçado, porque os dois filmes tem um diálogo que falam isso pro espectador, né? Mesmo assim, o cara não, não, não pega não a ideia. Porque ah, não, o Luke lá no, no, nos últimos Jedi, no trailer, falava, né? As coisas não vão sair do jeito que você tá esperando. Né? E aí, dentro do contexto do filme, ele tem um contexto ali. E no trailer do Matrix, a Bugs fala essa não é essa talvez não seja a história que a gente está esperando né? que também dentro do contexto do filme tem outra coisa mas já no material de divulgação já tava sendo André, usado.
2: Ainda bem que o Keanu Reeves é maduro o suficiente, ao contrário do Mark Hamill pra não ficar reclamandinho, né? Resolveu ser um.
0: Abraçar, abraçar o discurso dos fãs, né? Eu também é,
2: não Foi otário pra cacete, foi, né?
0: Foi, foi. Cara,
2: assim, o, fi o filme tem muitos problemas. Eu acho que ele, tem, ele repete um problema lá do Reloaded, que a sensação de que absolutamente nenhum dos heróis vai morrer. Eu fico, tipo, aquela, aquele, aquela sequência final, cara, eu não. Eu sei lá se algum personagem do Ben morreu. Acho que não.
0: Não, não. É... Ninguém morre ali.
2: Ninguém morre. É, tipo, a tripulação da. da, da, da no Matrix morria, da né? No vida, Matrix a tripulação. do é, Matrix Buc 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 morria. Da Zor, morria pra cacete. Embora sim, vamos ser sinceros também, que no. Assim, aquela. A tripulação da Nabucodonosor, fora Neil Cipher, Morpheus e Trinity, todos os outros personagens. É, era um só de né a menina, de
0: canhão, a, menina,
2: a menina vestida de branco assim, nossa, ela é muito louca o outro brother, o Link o garoto que, que programou a mulher de vermelho estavam é, lá pra morrer
0: é, sabe que eles estão tava tá, tá, lá pra
2: morrer aliás, é, ele talvez seja o personagem melhor desenvolvido, porque ele é o, o bichinho que fica Fica perguntando como é que a Matrix sabe o gosto das paradas É, legal, tipo, sim Aqui no, quando eles no... remontam os morangos Conversam com essa parte Mas ainda assim é um filme que tem Tem essas, essas questões Tem umas paradas tipo A justificativa que eles dão pra ah, Não vamos conseguir ir lá outra vez Pegar a Trinity Porque foi um tiro só a, a, a sua. Essa parada não, não me fez engolir. Outras representações como, sei lá, a Sat, quando ela faz aquela operação pra tirar a Trinity no final, hum. ela, ela tem uma, uma composição visual completamente diferente dos programas que estão fora da, da, da Matrix.
0: Né, também, porque enfim. ela tá ali igual o lance do operador quando tá dentro da, da Matrix, só como um, só eles estão vendo, sabe? É, ela é uma não coisa tá mais ali, nesse né, na verdade. Dela, tá. uma,
2: uma, uma é tipo outra... um
0: holograma, um holograma. Sim. Enquanto que aquele construto ele realmente consegue interagir ele com as está,
2: coisas, né? Ele é. está realmente do lado de fora. Eu também tinha entendido por aí. Mas um filme que se propõe a ser tão expositivo quanto é, às vezes até exageradamente, e acho que a, que, que a Lana fez isso porque, enfim, as pessoas devem ter enchido a porra da paciência na, na, nas continuações. Poderia ter tido um pouco mais de cuidado em relação a isso e, em outros momentos, né? Ter dado uma mínima explicaçãozinha ali, acho que não faria mal a ninguém. Então, assim, o filme não é perfeito. Ele tá longe de, de, de ser... É, ele é mais, mais amadurecido nas né, suas resoluções do que são as outras continuações, acho até por conta da, da, da falta de pressa, que agora a Lana teve muito tempo. Teve, né? Como a gente tivesse lá a Lily, ela dessa vez é, dividiu o roteiro lá com, com os brother que fizeram o, o sense que até hoje não vi, fiquei até com vontade de ver, cara.
0: Não, eu fiquei hoje. com vontade de rever o Sensei. só por ver os personagens, eu acho que você devia assistir sense cara, é muito, muito massa. Nossa, você vai curtir. Cara, eu acho que é um filme que cumpre um objetivo muito óbvio, sabe? Que é realmente cara, eu vou ter que fazer isso. Porque se eu não fizer, vocês vão se apropriar mais ainda do que já se apropriaram do, do, da minha obra e vão deturpar completamente. Então, se eu tiver que enfurecer os fãs com a, a visão que eu tenho hoje, pelo menos sou eu que tô fazendo. Ela sabia o caminho que ela queria seguir... e ela teve total liberdade... e eu acho que nesse sentido... o Matrix Resurrections... ele cumpre um objetivo maravilhoso... que é entregar um filme... que sabe para onde quer ir... doa quem doer... se os fãs vão gostar ou não... ela não está se importando muito com isso... tanto que o filme... é um fracasso de bilheteria... é uma pena... mas ao mesmo tempo... é bom... porque aí você sabe que a Warner... não vai mais investir no Matrix... por um bom tempo... vai deixar isso quieto... vai deixar para lá... Tem uma continuação aqui que vai ser revisitada mais pra frente, as pessoas vão aprender a gostar desse filme, como já aconteceu com outros filmes clássicos, como Blade Runner, por exemplo. Na época que, foi, que saiu, ninguém gostou e depois olharam e falaram, pô, o filme é bom, né? Pena que eu não fui ver no cinema e o filme fracassou, mas isso vai... eu acho que isso vai acontecer com Resurrections. Eu acho que as pessoas vão revisitar esse filme e vão se permitir seguir essa viagem maluca da Lana. Pra mim, é a melhor continuação do Matrix. É,
2: acho.
0: eu sei que convencionou falar que o Reloaded e o Revolution são filmes ruins eu não acho que sejam filmes ruins mas são filmes aquém do, da proposta do original esse, por não buscar nada mirabolante eu acho que ele faz mais jus como continuação do que o próprio Reloaded e Revolution,
1: sabe? Ele ele tem um, ele tem uma aura muito mais autoral, né? Pois
0: do é, o, exatamente.
1: O, o, o Reloaded e o Revolution nesse sentido ficam parecendo muito mais obras que foram oriundas da interferência de executivos da Warner pressionando para que tivessem de novo no, novos sucessos ali para ganhar muito mais dinheiro. E esse não, esse é um filme que foi pensado, e inclusive a Lama deu uma trollada nos executivos da Warner sem que eles percebessem, colocando toda aquela conversa que a gente já discutiu no, no início do podcast, né? É, no final das contas, é um filme muito mais autêntico do que do que foram Reloaded e Revolution. Sim, e, e ela já veio a público falar que, por ela, acabou
0: aqui, sabe? Não, não vai ter continuação, por mais que fique aquele final aberto, mas assim também era o Matrix original, e todo mundo sempre falou que ele não precisava de continuação depois que saíram o Reloaded e Revolution, né? então essa ela faz um final muito parecido e agora ela veio ao público falar não não é para ter continuação a, a franquia acaba aqui né a, a saga termina aqui espero que sim né espero que, que, duvido, que realmente duvido. Duvido. É, sei lá daqui duvido. Não...
2: e assim eu vou te falar eu, eu eu sou eu sou mesquinho eu queria ver mais o que o Nolan está aí fazendo os filmes dele o lá John do John Wick do, né ele
0: tá em forma aí do, 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 do dá, John dá Wick fazer, tá
2: em forma pra caramba eu, eu, eu vi o um filme que vocês adoram lá do Eli Roth ele, o, o batante de entrar, cara, que sensacional eu, diria, eu, diria, eu acho que a Kuderi também a Matrix mas eu cara, gostaria eu que, de ver mais coisas. Eu
1: acho que não vai demorar muito tempo, a gente vai ver, não um novo filme, mas uma minissérie uma coisa pro HBO Max. Porque... Pode ser, cara,
2: tem vários personagens novos,
1: exato, dá explorar, dá pra, exato, dá pra explorar, exato eu queria ver muito mais da Bugs, eu queria Sim. acho que ela é uma personagem que tem potencial, assim como introduzir outros personagens ah, também fazer uma, ah. uma, uma, uma leitura diferente né até explorar o que aconteceu ah, então... antes Dessa, desse filme, ver é, é. a perspectiva da personagem dela. A tripulação dela, cara
2: a tripulação dela é feita de personagens que, que são por menos, por mais que tenha um pouco tempo de tela eles são personagens muito legais, né cara, não é a tripulação do, da Nabucodonosor, você percebe ali a, a Bugs mesmo, se eu não me engano ela, ela é LGBT, né ela tem uma, ela é namorada de uma delas ali, pelo menos pareceu
0: que... Da Lex, né, que, que é a Erendiri Barra, que é de sensei Sim,
2: então assim, é, é, tem... tem a,
0: própria, personagens... a própria Maiob dá a entender que ela tá junto com a, é. a Freya, é,
1: é, é, com aquela senhora que cultivava lá
0: Sim, as duas é, se abraçam de um jeito faz. que Realmente lembra um casal ali uhum. Talvez então,
2: seja e, e os personagens são legais, assim, são visualmente Maneiros, eu achei muito Maneiro o eu gostaria de ver mais Coisas assim, até o cara lá que é o fanboy O, o termo é muito bom, né, o neologista
0: <risos> Neologista é ótimo Pô, é
2: sensacional, cara, essas coisas tinha, tinha que ter coisas assim, bota minisséries Bota uma minissérie com cada um desses Personagens, sabe, a gente Os, os caras lá do podcast podcast que é baseado no, no que, que fala só sobre, sobre James Bond eles falam que, pô, aí um perde uma oportunidade de ouro de fazer 200 spin-offs, sabe? Faz uma minissérie com a Jinx, cara. Pega dos vilões e faz uma minissérie com ele, sabe? Faz um filme cara, solo. Faz alguma coisa assim, com, com 007. Pelo... Matrix é um negócio que daria pra fazer muito isso. Então... Deixa as, as De repente você chama... Se a Lili não quiser participar, cena só com o um produtor executivo. Se a parada não for feita a toque de caixa, o que infelizmente é bem a tendência, acho que daria pra fazer, sabe?
0: Mas eu acho que isso leva a desgaste gastos da, da coisa toda, sabe? Eu entendo o que a Ian faz com o 007 de não querer levar ele pra TV, que as aventuras são muito grandes e eles encaram que o cinema é o lugar perfeito pra isso e que mesmo que sejam spin-offs, desgasta sabe? A gente tá vendo isso com a Marvel as séries da, da Disney não. Plus lá, tá desgastando a marca, é, Star Wars no cinema, desgastou pra caramba, a gente tá tendo coisas boas do Star Wars na TV, porque tem um cara muito legal por trás, sabe? Mas não é, a, não é a regra, isso é exceção, cara, e daqui a um tempo, se começarem a exagerar também, vai desgastar. Então, eu, eu sou mais assim, pelo lado da Lily, e da Alana. Se elas quiserem, se elas toparem, beleza, se elas não toparem, deixa quieto, deixa o Matrix pra elas, sabe? É uma obra delas, é uma criação delas, elas têm uma relação íntima com, com, com essa obra Então colocar alguém à frente disso Que não seja elas Que não tenha é, não tenha o aval delas Eu acho que seria até desrespeitoso né? Matrix embora seja da Warner né A partir do momento que você fez dentro do estúdio Se torna uma propriedade da Warner Ela não é um Batman, não é um Superman Não é um, uma propriedade da DC sabe Ela é uma, uma coisa original Virou franquia sim, mas ela é uma coisa original e tirar ah, é... isso delas eu acho que seria uma, uma sacanagem isso, isso faz
2: sentido por conta do que aconteceu com o filme lá do, do Richard Donner né o Assassinos, elas sim, fizeram o um roteiro, a, a, os dois os irmãos da época falaram que modificaram absolutamente tudo e tornaram o filme, um filme de pistoleiros quando não era pra ser assim, né? O filme lá do, tem o Bandeiras e o, e o Sly, né? É, e depois elas acabaram fazendo um filme barato, que é o Ligadas pelo Desejo, que eu acho sensacional, cara.
0: Eu adoro acho, Ligadas pelo Desejo. Acho eu um vou filme, te falar cara. que
2: acho que dos filmes das da que fora... É, Matrix é o meu preferido, porque assim, não, não, até hoje não, não vi Speed Racer.
0: Speed Racer tenho... é maravilhoso. Racer é, eu tenho uma
2: preguiça, cara. Eu é tenho muito bom,
0: cara, ele é muito Eu tenho bom. uma preguiça
2: porque pra mim parece com aquela galera que, que hoje em dia puxa a brasa pro lado do, do Shyamalan, e depende até fim dos tempos que daí aí não, eu não aceito. Não. Speed e Racer eu adoro é muito dar uma na água essa coisa é a mesma galera. é. Mas essa era uma
0: galera que na época essa era uma galera que na época que saiu o Speed Racer não deve ter nem visto no cinema eu vi no cinema escrevi sobre e na época eu já gostei muito. Inclusive na é, época eu falei que era mais próximo que a gente teria de um filme da Pixar live action sabe porque <risos> tem momentos assim muito humanos no filme. Apesar de ser plasticamente todo artificial, todo anime, ele tem momentos muito humanos. A primeira cena do filme em que o Speed reduz a marcha para não quebrar o recorde do irmão e aí é intercalado com o flashback dele. Cara, é um negócio tão bonito que não, não tem como. Você vê aquilo e fala, pode fazer o que quiser daqui pra frente, porque eu, não tem como eu não gostar desse filme. E não tem mesmo. Ele é muito divertido, ele é muito maluco visualmente. É uma explosão de cores, um assim, negócio fantástico. Mas.
2: É, essa parada das, das cores que deu, deu uma afastada. Mas assim, eu acho ligados pelo desejo. É, eu gosto muito. Uma das, das coisas mais, é um mais legais ar, que elas fizeram.
0: Sensacional, assim, tem uma plástica também muito boa. E boa parte das coisas que
2: elas fizeram não, não foram, né? Porque Sensei tem, é, tem gente que, que não gosta muito do final, mas aparentemente não é tão culpa delas, provavelmente é culpa da, da Netflix que. É, porque que... cancelou
0: a série e elas tiveram que finalizar o... Com, com, com... Com,
2: com, com o que deu, né? É. A viagem de, de Júpiter não são. Tão legais. Vejo de vingança que elas participaram como produtor, se não me engano, até escreveram um roteiro. Sim. É... Eu não gosto do roteiro. Acho que ele burrifica a história do, do, do Alan Mori. É... Transforma a anarquia em, em socialismo e não são sinônimos, muito, muito pelo contrário. Então, sim. O
0: Matrix e levita é a obra, da, é, é a obra
2: definitiva negócio. delas, né, cara?
0: Sim. Não. De fato feito. é, de fato é. Elas sempre vão ser lembradas pelo Matrix mas a gente não pode também negar a qualidade de outras coisas delas não Claudia Atlas eu entendo quem não gosta entendo até alguns motivos inclusive mas tem coisas muito legais no Claudia Atlas tematicamente sobre elas, é um filme que precisa ser visto também como um filme lotado de camadas. Claudio Atlas, eu vi ele seguido duas vezes, cara. E o filme tem três horas. E adorei o filme. Mas era
2: você ou era uma variação de tu, que nem os, as variações de Tom É, Max?
0: talvez na segunda vez já tenha sido uma outra timeline aí. A gente, né? Pode ser que eu tenha confundido as timelines. É mas enfim. Gente, Matrix Reactions é muito bom. Se vocês não viram, vocês ouviram alguns spoilers aqui. Mas se vocês não viram o filme, deem uma chance e abram a cabeça de vocês para o que pode ser uma continuação, sabe? Não fiquem se apegando àquilo que vocês têm guardado na memória sobre o filme, sobre a franquia, sobre qualquer que seja a coisa. Deixa a criatividade falar mais alto. E a criatividade da Lana nesse filme é gigantesca. Fiz um filmaço. Back to the
1: Matrix. O. -M
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Matrix Resurrections, filme que estreou agora no fim do ano, O último era para ser o último blockbuster, mas tá longe de ser um blockbuster pelo que ele está fazendo de dinheiro, mas enfim, né, é o nosso último alerta de spoiler de 2021, agora a gente volta em 2022 e vamos torcer para que a gente consiga aí comentar filmes bem interessantes. Né? 2021 não foi uma safra muito boa porque teve problemas de filmes bons serem lançados meio a revelia outros nem foram lançados no cinema chegaram direto no streaming tomara que 2022 as coisas comecem a voltar mais para a normalidade a gente comece a ter grandes filmes saindo pelo cinema aí para a gente comentar por aqui, claro é, e a gente espera que o próximo ano seja bom também para outras coisas não só para cinema, que seja um ano que a gente possa comemorar muitas coisas, muitas conquistas e eu espero que você que nos ouça também consiga comemorar tudo isso no próximo ano. Davi, você gravou um vídeo sobre o Matrix Resurrections lá com a Juliana no seu canal, né?
1: É, inclusive tem dois vídeos lá sobre esse filme, né? Um que eu fiz sem spoilers, né? com impressões gerais sobre o que eu achei do filme, assim que tinha visto na cabine como o Felipe citou no início do podcast e depois sim, fiz um vídeo com a Juliana a gente discute mais filme um pouco de forma um pouco mais aprofundada convite aí pra quem quiser conferir o nosso papo lá também
0: vou deixar o link no post desse podcast no site cinealerta.com.br gostou do filme? fala pra gente na área de comentários ou nas redes sociais facebookcom cinealerta ou arroba cinealerta no twitter, utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo Felipe, você escreveu sobre os filmes né? todos eles, todos os quatro inclusive sim, sim. o Animatrix também lá no Vortex, né?
2: Sim, Vai estar tudo linkado aí Só, só o, o original acho que eu fiz é, tem, um, tem um tempo aí Acho que fiz em 2019 Quando o filme completou é, 20 hum. anos Mas todos os outros são textos frescos é, Acredito Não sei se até o lançamento desse podcast vai Saiu já, acho que não Mas eu vou escrever também Sobre os bastidores da franquia é, Baseado nos, nos, nos documentários E enfim Podia ser Matrix Repercussions O, o próximo
0: filme ah, Boa Manda pra Lana.
2: Vou mandar, vou mandar um e-mail aqui. L Lano, Chalski, arroba
0: é isso, galera. Valeu pela audiência. Até a próxima.